0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Herzlich willkommen hier aus dem Herzen Berlins und herzlich willkommen hier zum Salon. 2015 macht ein Tourist ein Foto von einem schick gekleideten älteren Herrn. Was dann passiert, ist die Magie von Social Media. Das Foto geht viral, es wird millionenfach geliked. Plötzlich ist Günther Krabbenhüft ein Star, eine Stil-Ikone, ja, und er tanzte auch schon immer gerne aus der Reihe. Statt Kaffeefahrten und Rollator tanzt er lieber im Berliner Berghain zur Technomusik. Aber sein Start war nicht immer so einfach. 1945 als Nachkriegskind hatte er es schwer. Er ist, er ist alleinerziehender Vater und er hatte viele Aufs und Abs in seinem Leben. Und über die wollen wir heute reden und über ihn mehr erfahren. Herzlich willkommen Günther Krabbenhöft. Herzlich willkommen, Hallo. schön, dass du da
1: bist. Danke für die Einladung. Die schön Leute sein. haben
0: so wild geklatscht, dass man die Musik kaum gehört ich hat. Ich habe nichts gehört, ja? ich bin andere besser gewöhnt. Ich weiß, aber ja. wir sind hier nicht im Bergheim.
1: <lacht> ich habe es äh, bemerkt, ja.
0: Mit 77 Jahren geht jetzt das Leben
1: jetzt richtig los? Aber ich bitte dich doch, äh, so lange kann man doch nicht warten, Nein, natürlich geht das Leben schon sehr viel früher los, ja. Aber es kann sich manchmal noch ganz gewaltig äh, steigern, ja. Darüber reden wir heute auch. Ich stelle dich erstmal kurz vor für
0: alle, die dich noch nicht so genau kennen. Günther Anton Krabbenhöft wird als Nachkriegskind 1945 geboren und wächst mit vier Geschwistern in dem kleinen Dorf Letter bei Hannover auf. Die Mutter ist von den Entbehrungen der Kriegszeit erschöpft, der Vater ein gezeichneter Kriegsheimkehrer. Ein sensibler Junge wie Günther passte nicht in diese Vorstellungen und wurde früh zum Einzelgänger. Gerne wäre er seinen künstlerischen Ambitionen nachgegangen, doch die Eltern bestimmten, dass er eine handfeste Kochlehre machen sollte. Ja. Tatsächlich arbeitete Günther dann auch 50 Jahre in diesem Beruf. Weil nicht viel Geld vorhanden war, suchte er auch schon immer auf Flohmärkten nach mutigen, schicken, skurrilen Outfits. Die große Liebe begegnete ihm zum ersten Mal in Berlin, wo er in den 60er Jahren hingezogen ist. Mit Heidi fühlte er sich seelenverwandt, doch einige Zeit später spürte Günther im Ehebett eine Offenbarung mit einem Mann. Eine schwierige Zeit der Selbstfindung beginnt für ihn. Und dann 2015 der Moment, der sein Leben veränderte. Das Alter ist kein Abschied auf Raten, sagt Günther, sondern eine spannende Lebensphase und eine Riesenchance. Zum Jungsein bist du nie zu alt. Das ist auch unser Motto. nochmal herzlich willkommen.
1: Danke. <lacht> Ja, wenn ich das so alles in Kurzform mal kurz höre, da äh, ist ja wirklich äh, viel Platz dazwischen, um die ganzen Dinge miteinander zu verknüpfen. Ja.
0: Das, das werden wir heute, fangen wir vielleicht 2015 an, da hast du am Cottbusser Tor U-Bahn Linie 1 hier in Berlin ja. gestanden und auf einmal kommt da ein Tourist und will ein Foto von dir machen.
1: Ja. Ja, damit hat eigentlich irgendwie plötzlich alles angefangen. Wenn ich da noch dran denke, es war eigentlich ganz harmlos. Ich wollte in, den, in die 1 steigen, in die U-Bahn. Und dann kam, es stellte sich raus, es war ein Mann aus Schottland. Und der fragte irgendwie, ey, ich hätte so einen coolen Style irgendwie, ob er ein Foto machen könnte. Ich sah da hinten schon die U-Bahn ankommen und habe gesagt, nee, ich möchte da jetzt mitfahren und so. Und dann ist er gegangen, also hat sich wieder entfernt und dann habe ich nur im Augenwinkel beobachtet, habe gedacht, er soll sich jetzt nicht wagen, äh, so heimlich ein Foto zu schießen. Aber kam wieder und er bettelte regelrecht. Und gut, ich habe Ja gesagt und äh, ja, das äh, äh, ging dann wirklich äh, viral rund um die Welt. Trotzdem, ich am Anfang nichts davon mitbekommen habe eine Freundin, die in London lebte, die äh, erzählte mir denn das, dass dort in London, in dem Netz, im, im Internet, irgendwie man gerätselt hat, weil, das habe ich dann erfahren, man wirklich auch die Geschichte, um sie rund zu machen, wahrscheinlich äh, hat man sich ausgedacht, dieser Mann ist 105 Jahre alt und tanzt in den angesagten Clubs. Da habe ich gesagt, boah, das ist ja nun wirklich eine Hürde, irgendwie diese 105 auch wirklich zu erreichen. Aber äh, ich fand... Äh, äh, ja, es ist dann wirklich unglaublich, was dann äh, passierte und diese Freundin klärte das denn auf und dachte ich kenne den das ist er ist erst Kamuf, ja. 99 die ja 99. ja genau und dann äh, war das aber alles nicht mehr aufzuhalten und dann wirklich dann äh, Freunde haben das richtig gezählt irgendwie wie plötzlich das auf die millionen ging in den tickern in new york in den taxis lief das dieses eine foto mit diesem hinweis dieser Mann ist 105 Jahre alt, hat mehr Stil wie wir alle. Dann denke ich immer, Hä? Von, von was reden die? Ich war doch immer so, was ist jetzt passiert? Und damit fing eigentlich alles dann an.
0: Diese Magie, dass auf einmal etwas passieren kann. Die, den Stil, wie du sagst, den hattest du ja vorher schon. Ja. Das ist ja nichts, was du deswegen jetzt mhm. irgendwie erfunden hättest. Du bist ja dann in Modemagazinen gewesen, du warst in Talkshows. Also auf einmal ging doch so viel in deinem Leben neu los.
1: Ja. Ja, ich habe mich, ich, ich wundere mich heute auch noch, wie, wieso das nun irgendwie eigentlich solche Dimensionen angenommen hat, weil ich habe ja immer auf mich geschaut und habe gesagt, ich war doch immer so. Was ist jetzt passiert, dass das plötzlich diese Aufmerksamkeit äh, äh, bekommen hat und das muss ich mich heute auch immer noch kneifen, weil das auch nach sieben Jahren nicht aufgehört hat, dass Leute darüber etwas wissen wollen. Und, naja, und, und, und die anderen Dinge, dass die da geschrieben haben, der treibt sich in den angesagten Clubs rum, da wusste ich noch gar nichts von. Und zu der Zeit war das auch noch nicht so, weil das war dann wieder die nächste Geschichte, die mir dann widerfahren ist, wo ich dann auch in, in dieses Clubgeschehen in Berlin hineingekommen bin durch so einen Zufall. Und das ist eigentlich, das verbindet alle Dinge, die mir passiert sind, dass alle Dinge zu mir gekommen sind und ich nichts davon irgendwie gesucht habe oder forciert habe, dass dieses oder jenes passiert. Und ich, äh, kann immer eigentlich nur sagen, alles, was passiert ist, das, ja, das sollte zu mir kommen. Sonst, also ich habe mich da nicht drum bemüht. Ich habe mich nur entschieden, schaue ich jetzt mal, was, was das Ganze für mich, wie sich das entwickelt oder was ich da für mich vielleicht mitnehmen kann aus dieser neuen Situation. Und äh, da war ich dann eher neugierig und habe gesagt, na ja, weil ich hatte keinen Weg, ich hatte kein Ziel. Ich wollte einfach nur schauen, was passiert da und Spaß haben. Ja. Und auch ungefähr so, äh, zur ähnlichen Zeit
0: passiert dann das nächste zwei Mädchen sagen, komm doch mit ins Bergheim und du bist 70 Jahre alt und denkst, na ja, ob die mich überhaupt reinlassen. Und dann hast du die beste
1: Nacht deines Lebens da verbracht. Ja, das war wirklich magisch. Und ich habe erst gedacht, hä? Ich ins Berghain, dann denken die, was will denn der Alte hier, der kriegt gleich ein Herzkasper und dann ist die Party zu Ende oder sowas. ja. Und dann aber äh, war das alles nicht so. Und ich meine, die Mädchen waren auch noch ziemlich jung, als sie sagten, hey, wo gehst du hin? Wir gehen jetzt ins Berghain, du bist ja cool, willst du nicht mitkommen? Und dann haben die mich so richtig an der Hand genommen und an der Tür das erste Mal, als ich denn da stand, ich kannte das Berghain. Ich habe davon gehört, aber das war für mich auch so weit weg. Und dann stand ich da und die Mädchen wurden tatsächlich vom Türsteher gefragt, wie alt sie wären. Und ich habe gedacht, ich bin besonders witzig und frage, aber mich fragen sie jetzt nicht, wie alt ich bin oder so. Doch, das wollen wir jetzt wissen. Und dann ging das los. Und die beiden Mädels, äh, wirklich, die haben mich dann an die Hand genommen, haben mich ihren Freunden vorgestellt und ich kam da rein in diese Kathedrale, hörte die wummernden Bässe da und habe gedacht, wow, ist das geil. Und ich habe noch nichts davon gesehen. Früher habe ich immer meiner Tochter gesagt, kannst du mal die Bässe rausnehmen? Irgendwie, mir fliegt ja das Hirn weg und so. Und dann habe ich das erste Mal gemacht das muss so scheppern. Ja? Und das muss knallen. Und dass die Eingeweide sich wirklich frei bewegen konnten, aber zum Schluss natürlich alle wieder an der ursprünglichen Stelle waren. Aber es war wirklich unglaublich. Ich habe mich vorgestellt, hatte im Kopf, oh, du musst aufpassen, wenn du was trinkst, dass du immer schön dein Getränk festhältst und so. Aber es war alles nicht da. Und was war das Ergebnis? Ich bin, äh, ja, ich habe etwas über acht Stunden da geblieben und habe mir die Seele aus dem Leib getanzt und bin dann irgendwie total beschwingt und beseelt. Äh, ja, ich sage das auch immer so, ich bin wie, also zehn Zentimeter über der Erde habe ich geschwebt und war, fühlte mich wie so ein Luftkissenboot, das nach Hause ging und hat gesagt, das mache ich noch mal, ja. <lacht> Und seitdem machst du das häufig. Ja. Yeah. Jetzt vielleicht eine
0: Frage, auf die viele warten. Wie kommt man ins Berg an einem Türsteher vorbei?
1: Also ich habe Du trägst habe ja keinen Schwarz. Man sagt doch immer, man muss Schwarz tragen, oder? Ja, natürlich. Aber ich, ich wusste auch, irgendwie wusste ich auch, für irgendetwas muss doch alt sein, gut sein. ja Und habe gesagt, wenn ich da nicht wirklich auch diese Karte, ich bin klar, hier hier bin ich und so, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Zwei Stunden gehen mir vom Tanzen ab und ich weiß nicht, äh, weiß ich weiß was das Leben für mich noch vorgesehen hat. Ich möchte jetzt hier rein und gleich tanzen und nicht warten. Und... Äh, das habe ich nicht gesagt, aber das habe ich nur so für mich äh, festgestellt. Und das funktionierte auch. Äh, und äh, dann, das ist das Einzige gewesen, diesen Vorteil, und den ich auch immer schätze, dass ich nicht warten muss. Und trägst du schwarz oder gehst du auch wirklich so dann? Ich gehe so hin. Ich meine, ich will doch nicht als Berufsjugendlicher da mich irgendwo anbiedern. Also das kann ja nur peinlich werden. Aber ich bin so. Und wenn die jungen Leute, die wirklich äh, sich äh, ziemlich viel von ihren Klamotten entledigt haben, fragen, sag mal, ist hier nicht warm? Ich sage, doch, mir ist warm. Wie ist dir? Ja, mir ist auch warm. Ich sage, na siehst du, das bleibt sich doch gleich. Ja? Du hast kaum was an und dir ist heiß und ich habe was an und mir ist auch heiß. So, und äh, das war äh, dann auch kein Thema. Nein, ich tanze so, ja. Du hast in,
0: in deinem Buch, äh, was du geschrieben hast vor zwei Jahren, hast du einen Satz geschrieben. Früher traute ich mich oft nicht zu zeigen, wer und was ich bin, weil ich Angst hatte vor Ablehnung. Hm. Ist das mit 77 jetzt komplett egal und du bist einfach so, wie du bist?
1: Ja, das ist natürlich schon besser geworden. Aber wenn man irgendwie mit, mit diesen Gefühlen vielleicht so durchs Leben gegangen oder durch einen großen Teil des Lebens gegangen ist, dann, dann nimmt man das mit und muss sich immer wieder daran erinnern, äh, also anders äh, auf die Dinge zu schauen. Und das habe ich auch festgestellt in den ganzen Jahren, dass man das auch lernen kann, dass man auch beschließen kann, anders zu denken, anders zu schauen und äh, dass man... Äh, also das nicht äh, so nehmen muss, dass es nie veränderbar ist. Und äh, das hat sich Gott sei Dank eben halt auch verändert, als ich dann auch beschlossen habe, nein, ich will glücklich sein und ich will diese Dinge auch äh, bewusst äh, genießen und will mich nicht verstecken und äh, muss keine Angst haben. Damit bin ich ja groß geworden. Und ich meine, diese Angst vor Ablehnung ist ja, glaube ich, auch immer bei vielen Menschen noch da. Man möchte eigentlich immer irgendwie so angenommen werden, so soll es ja auch sein. Aber das funktioniert eben halt auch nicht immer, weil man ja im Leben auf so viele unterschiedliche Menschen trifft und nicht jeder meint es dann immer gut mit allen. Bevor wir in deine Vergangenheit gehen, vielleicht noch mal in der Gegenwart. Du
0: bist ja jetzt auch sehr aktiv auf Instagram. Du nutzt das natürlich auch. Du bist zu einer Marke geworden. Besteht da eine Gefahr, dass man irgendwann sogar vielleicht so nicht mehr authentisch ist, weil
1: man irgendwas bedienen muss, eine Kunstfigur kreiert? Also das kennen meine Freunde von mir, dass ich mich gegen so viel wehre und dass ich sage, das mache ich nicht. Ich mache das nicht. Das bin ich nicht. Das passt nicht zu mir. Und ich, ich möchte authentisch sein, ich spüre das in mir. Ich, ich könnte jetzt nicht für irgendetwas, nur weil da vielleicht irgendwie mir jemand Geld für bietet, irgendetwas machen, was nicht zu mir gehört, was ich nicht bin. Und ich glaube mittlerweile auch, dass die Menschen das spüren und auch äh, sehen, äh, wie ich damit umgehe. Und vielleicht auch deshalb eigentlich ich so eine große, treue Fangemeinde habe. Wenn du dich auf Instagram
0: präsentierst, dann tanzt du ja oft und du bist immer so angezogen. Das ist ja auch kein Marketing Gag oder hm. so. Ähm, würdest du auch manchmal gerne noch was ganz anderes machen
1: oder ist das so zum Markenzeichen geworden? Also ich bin natürlich mehr als nur das. Ja, aber letztendlich ist es äh, jetzt äh, da in diesem Bereich so. Und ich freue mich über viele Dinge, die, die so anders sind. Und wenn es so eine kleine Rolle ist in einer Seifenoper, was ich gemacht habe, wo ich äh, Oh, das war ja auch toll, wo ich irgendwie so, na, der Chef im Seniorenheim war, der ein bisschen Drogen vertickt hat <lacht> und so. Sind das deine Bergheilerfahrungen? Um, dass die Leute viel Spaß haben oder so. Das finde ich dann wirklich ganz toll, mit dieser Gruppe dann irgendwo äh, aufzukreuzen und wirklich so coole, äh, ältere Leute hinter mir zu haben, die irgendwie sich nicht darum kümmern, dass man das eigentlich ja äh, nicht mehr machen sollte oder so. Aber die auch Spaß haben. Und das finde ich natürlich immer spannend, auch neue Dinge, die ich auch bei mir kennenlerne, aber wo ich auch spüre, die sind auch in mir und ich würde sie gerne auch ausprobieren, wenn es so im Alltag sonst nicht so möglich ist. Nein, äh, das ist äh, natürlich, wie gesagt, in der Öffentlichkeit dieses Bild, aber es ist, ist äh, sehr viel mehr.
0: Weil du gerade von Drogen verticken gesprochen hast. Wenn man mit 77 ins Bergheim geht, nimmt man da auch mal was?
1: Ich nehme immer sehr viel mit von, den, von der Musik und von der Stimmung und von dem Spirit und so. Natürlich fragen mich manchmal die Leute, weil ich auch irgendwie dann wirklich so gelöst bin, dass ich auch vielleicht manchmal so wie so ein debiles Dauergrinsen im, im Gesicht habe und die Leute sagen Hey, hast du was, kannst du mir was geben, ich, äh, du nimmst doch was, oder? Ich sage, nee, meine Droge kommt da oben aus den Lautsprechern und genau hier diese Situation. Und äh, dann ergibt sich schon mal das eine oder andere Gespräch, äh, was nun nichts damit zu tun hat. Und das ist auch meine Erfahrung gewesen, dass dort, irgendwie, wo die Leute immer sagen, ja, das sind alle so Introvertierte, die haben überhaupt keine Verbindung zur Außenwelt oder mit den anderen. Es ist ganz anders. Ich habe da so tolle Leute äh, kennengelernt, mit denen ich auch so schöne Dinge dann gemacht habe im privaten Rahmen und so. Und äh, das Berghain ist ja so ein Schmelztiegel für alle. Da ist ja wirklich der Bauarbeiter und der der Oberarzt da, ja, letztendlich. Das ist, das ist wirklich genau dieser Punkt, glaube ich auch, weil es so, so, so beliebt ist und auch so besonders, ja.
0: Und es ist ja ein Ort zum Kennenlernen, da kann ja sehr viel passieren, im Prinzip alles kann da passieren.
1: Knutschst du da auch mal rum? Nein, nein, ich bin noch zum Tanzen da, ja. Und ich meine, unterhalten kann man sich da wirklich ein bisschen schwieriger. Also da ist man schon heiser dann am nächsten Tag, weil, Aber ich bin ja zum Tanzen da. Also das ist ja genau das, äh, um meinen Akku wieder aufzuladen und irgendwie genau dieses Gefühl, mit dem Luftkissenboot nach Hause zu schweben und zu sagen, ja, geile Party, ja. Ja. Die geile Party war nicht
0: immer gleich in deinem Nein. Leben da. 1945, praktisch sofort nach dem Krieg geboren. Deine Mutter musste den landwirtschaftlichen Betrieb am ähm, Laufen erhalten oder euch äh, euch versorgen, den Koh die Kohlehandlung des Vaters hm, betreiben. Ja. Äh, ihr wart fünf Kinder insgesamt. Vier, vier. das muss ich
1: gerade stellen. Wir, ah, vier ja. Kinder waren wir vier Kinder waren, vier Kinder, ja.
0: Und der Vater ist aus dem, Kriegs, aus dem ja. Krieg zurückgekommen. Also es war eine sehr schwierige Zeit, wo es eher noch darum ging, erstmal zu überleben und ja. es wenig Liebe für die Kinder
1: Ja, ja, das, das war die, ich meine, die, die Menschen, später habe ich mich ja da auch äh, mit auseinandergesetzt. Aber als Kind, ich wusste, dass sie ja auch alle eine neue, also einen, einen neuen Platz in der Gesellschaft suchen mussten oder so. Und ich, ich habe so ja nichts darüber gewusst, was davor passiert ist, auch erst das später, aber so konnte ich das als auch eher nachvollziehen, dass die Menschen auch alle gezeichnet waren oder viele davon von, von dieser Zeit Und, äh, ja, ich hatte das große Glück, auf dem Dorf groß zu werden, mit dem großen Anwesen vom Großvater, sodass wir dann zumindest freie Kinder waren. Oder so. Die Mutter war damit beschäftigt, die Familie zu ernähren. Der Vater war noch in, mein Vater war noch in äh, französischer Kriegsgefangenschaft. Und äh, dann äh, waren wir natürlich uns selbst überlassen. Ja, wir hatten alles, was wir brauchten. Aber das, was ich mir heute so vorstelle, so Emotionen und, und das, was ich mir zumindest also, äh, gewünscht habe, wo ich dann später genauer hingeschaut habe, was mir da gefehlt hat. Meine Brüder haben das nicht so empfunden. Das, das war also ganz anders für mich. War das, also fehlte da was. Aber ich war frei. Ich konnte mich den ganzen Tag draußen war ich aber auch so ein Einzelgänger, ich habe also mein Ding alleine gemacht äh, und äh, ich war da glücklich und war auch immer äh, ein Träumer und um, um, um diesem Bauernhof herum gab es die Wiesen und Felder, an denen ich mich dann nachher in den Wiesen versteckt habe, werde ich nie, diese Bilder haben sich so tief eingeprägt, wenn ich in so Margarittenwiesen lag und so und in den Himmel geschaut habe, den Wolken nachgeschaut, dann habe ich so meine eigenen Geschichten und meine eigenen Gedanken irgendwie entwickeln können und war äh, ziemlich glücklich äh, allein. Ich kann nicht sagen, dass ich mich einsam fühlte oder so. so ich, ich habe diese Situation gesucht, ja.
0: War das in der Schule auch so oder hattest du da Freunde,
1: enge Freunde? Nein, nein, also... Äh, und äh, das kann ich mich nicht daran erinnern. Es gab mal so einen, ich glaube aber, äh, das war nicht wirklich eine Freundschaft, aber zu dem konnte ich dann öfters mal gehen. Und ich glaube auch, ich äh, war auch da immer so dran interessiert, weil ich immer die ausgelesenen Mickey-Maus-Hefte mitnehmen konnte, äh, die der wohl schon, wo die Eltern das schon für den immer gekauft haben, sowas gab es ja alles nicht. Äh, bei mir und aber ansonsten war ich äh, ein Einzelgänger. ja. Wenn es von den Eltern nicht so viel Liebe gab, gab es unter den Geschwistern mehr Zusammenhalt? Du warst ja der Jüngste. Ja, nee, also nein, das äh, wenn ich da wirklich drauf schaue, wo ich eine wirklich äh, enge, herzliche Verbindung hatte, war meine Schwester. Also ich war der Jüngste, sie war die Älteste und wir hatten ein sehr inniges äh, Verhältnis. Aber sie ist auch schon sehr früh aus dem Haus rausgegangen und hat auch sehr früh geheiratet mit äh, Genehmigung der Eltern. Äh, und äh, da hatte ich eine sehr enge Verbindung. Aber ansonsten, wie gesagt, fühlte ich mich irgendwie zu nicht zugehörig und so und habe daraus eben also meine eigene Welt entwickelt. Und ich habe viel Musik gehört, ich habe Radio gehört und Hörspiele und habe viel gelesen sowieso. Das war auch eine Welt, die, in die ich eingetaucht bin zu der Zeit. Alles, was, was man so als Jugendliteratur gelesen hat, aber also ich habe viel gelesen.
0: Und dann ging es ja darum, was macht der Günther in Zukunft beruflich und du hattest im Kopf, ja, na ja, ja. was Kreatives vielleicht, ja. Lampendesignen und das ja, ist die ja, Kopplehre ich, geworden. Ja, ich habe
1: wirklich äh, äh, stundenlang immer, äh, ich weiß nicht, so äh, Lampen entworfen, so in jeglicher Form und äh, dann haben meine Eltern, was ist das denn? Da habe ich gesagt, ja, guck mal, so viele, schön, ich habe da solche Ideen und so. Na, was ist das? Ich glaube, das Wort Designer gab es irgendwie im Sprachgebrauch sowieso nicht äh, zu der Zeit. Und äh, nein, das gibt es auch nicht. Dann vielleicht Kindergärtner oder so, das machen nur Frauen irgendwie. Das ist kein Männerberuf oder so. Und dann haben tatsächlich meine Eltern irgendwie gesagt, wir haben da äh, eine Lehre, äh, Kochlehre für dich und da wirst du jetzt hingehen. Und ich war ein Kind, der es irgendwie nicht irgendwie äh, sich gewehrt hat oder äh, äh, sich äh, dagegen gestemmt hat, gegen die Dinge, die ihm irgendwie auferlegt wurden oder äh, ich habe nicht rebelliert. Und äh, da habe ich das gemacht und da bin ich vom Regen in die Traufe gekommen. Natürlich, heute ist Kochen irgendwie ein kreativer Beruf und ich koche auch gerne noch. Aber das, äh, so eine Lehre, die war wirklich sehr fundiert, aber das ist, sind ja alles keine Chorkneipen. Knaben da, sondern es ist ja schlimmer teilweise wie auf dem Bau, was in so einer großen Küche, in einer Hotelküche abgeht, ja. Da musste schon manchmal äh, in Deckung gehen, weil eine Pfanne flog oder sowas, ja. Also und äh, letztendlich war ich dann da aber auch so oft der Blitzableiter für so manche, weil ich dann, ich, ich habe das ja so selber nicht mitgekriegt, aber wo ich dann anscheinend den zu, zu sanft, zu weiblich oder weiß ich was, irgendwie nicht Kerl genug war. Äh, um äh, das da mitzumachen. Und da war ich dann manchmal, ja, ich glaube, heute würde man sagen Opfer, ja. Heute kennt man ganz viele Dokus von irgendwelchen Restauranttestern
0: und weiß, ja, dass der mh. Ton da mal rau wird. Mh. Aber damals war es wahrscheinlich noch rauer.
1: Aber hallo, ja. Und äh, wie gesagt, das war nichts für Korknaben Und äh, äh, es äh, hat mich auch wirklich sehr, sehr äh, also oft in, in Depressionen wenn ich das heute so sehe, ich bin dann auch einmal von der Arbeit weggelaufen. Ich wusste gar nicht, wohin. Ich bin einfach nur gelaufen, gelaufen und landete dann irgendwie in Hannover. Haben wir dann gewohnt von diesem kleinen Ort. Als ich die Lehre gemacht habe, sind wir nach Hannover gezogen. Und dann bin ich da, glaube ich, nach Peine gelaufen. Und ich, ich hatte kein Geld und ich bin einfach nur gelaufen. Und irgendwann da auf dem Bahnhof irgendwie habe ich heulend gesessen und irgendeine Frau hat sich um mich gekümmert und hat die Polizei gerufen. Und dann wurde mein Vater abgestellt. Irgendwie, der musste mich dann da abholen mit meinem Bruder. Und dann waren wieder mal nur so irgendwie, du musst uns nur Kummer machen. Und dann denke ich mal, was habe ich denn für Kummer? Also ich wusste überhaupt nicht, was die ich war in die Verzweiflung. Und ich war in, äh, ja, in, in, in dieser Situation, wo ich nicht wusste, wer bin ich und was was, wie soll mein Leben aussehen und, und wo geht das hin oder so? Und da hätte ich äh, ja eher mal äh, mir gewünscht äh, oder gedacht, dass man sagt, ey, was hast du, was was beschäftigt dich? Und äh, aber das ist alles äh, nicht passiert. Aber das ist auch jetzt so nicht so als Vorwurf, weil ich auch weiß. Ja, sie, sie, meine Eltern waren sicherlich auch äh, so das Produkt ihrer Zeit und der, ihrer Erziehung. Aber ähm, es waren eben halt auch äh, diese Zeiten, die, äh, ja, es war nicht überall so, aber da war es eben halt so. Meine Geschwister haben eben halt auch anscheinend nichts vermisst. Aber ich habe sehr darunter gelitten, bis ich dann auch irgendwann Menschen gefunden habe, die an mich geglaubt haben und äh, mir auch äh, so Türen und äh, Gedanken äh, und Blicke geöffnet haben für eine ganz andere Welt.
0: Du hast jetzt die Geschichte erzählt, wie du weggelaufen bist, aber es gab ja auch noch einen Selbstmordversuch, wo du ja, schlaft. das waren schlimme
1: Zeiten waren das und wenn ich heute so überlege, was, was was da mich so, also so verzweifelt hat sein lassen? Ich weiß es nicht. Ich hatte nur eine ganz furchtbare traurige Stimmung, aber auch so mit dem Gefühl, man versteht mich nicht, man kennt mich nicht. Ich weiß, das war wirklich, es war so weit. Ich habe das zweimal gemacht und äh, irgendwie sollte das eben halt auch nicht sein. Ich bin dann immer, ich hatte das einer Freundin erzählt, in, wo ich zur Berufsschule ging, und die hatte irgendwie, als ich an dem Tag nicht zur Berufsschule kam irgendwie dem irgendwas gerochen oder irgendwie gesagt irgendwie das stimmt was nicht und die hat mich äh, dann irgendwie also die hat bei mir zu Hause äh, geklingelt ich war allein zu Hause meine Eltern waren arbeiten und äh, dann bin ich noch gerettet worden und bin ins Krankenhaus äh, sofort äh, transportiert worden und äh, aber auch da war das so irgendwie nur so dies äh, diese Aussage, warum machst du uns so einen Kummer? Und das war's schon. Und äh, das äh, waren so wirklich Sachen, die auch mich dann so sehr geprägt hatten. Aber wir, alles so im Vorwurf. Ich wusste auch nicht, was war. Und dann gab es auf der anderen Seite die Eltern, die irgendwie auch da nicht die, die Sensoren für hatten und so. Und wir hatten ja auch alles. Wir sind ja versorgt gewesen und wir sind ja nicht vernachlässigt. Wir waren eingebunden in eine ganz bürgerliche Familie. Mein Vater ist nachher Finanzbeamter gewesen und weiß ich. Und meine Mutter war dann später, als er älter war, berufstätig geworden. Vorher war sie nur äh, für uns Kinder da. Aber sie war eben halt auch also, geschafft, weil sie oft eben halt sich auch so zurückgezogen hat und dann wollte sie nicht gestört werden und so. Das konnte ich leider nicht irgendwie in Erfahrung bringen später, als meine Mutter älter war und ich irgendwie auch auf dieses Thema immer zu sprechen kam und es wissen wollte. Und dann hat sie mir eigentlich nicht darauf antworten können und so und hat sich so zurückgezogen für meine Begriffe irgendwie. Ich weiß es nicht und ich weiß nicht, wovon du redest und so. Aber... Das ist, wie gesagt, äh, äh, dann doch sehr prägend gewesen, ja. Dann kam noch in Hannover der erste Zungenkuss mit Hildegard. Mit Hildegard, ja, im, im Kühlhaus zwischen den Schinken und zwischen den Würsten. Und äh, weiß ich was, das war wirklich eine Mischung, eine ganz wilde Mischung, ja. <lacht> mit Hildegard zwischen den, äh, äh, im Kühlschrank, hätte ich beinahe gesagt, im Kühlraum. Und äh, ja, das war so meine erste Erfahrung die hat mir auch ein bisschen was beigebracht und äh, in, in dem Alter, äh, wo ich war und in der Zeit vor allen Dingen, da Wie alt warst du da? gab es nichts, wo ich mich überhaupt, Fernsehen gab es nicht überhaupt daran orientieren musste. Du hattest in dir irgendwie Gefühle und wusstest aber auch nicht irgendwie, dass du da überhaupt drüber reden konntest oder so. Und ich weiß das noch, es gab da mal so eine Episode, das hat mir das so gezeigt, irgendwie musste ich die erste Lehrjahre, bin ich immer noch von dem Dorf nach Hannover gefahren und musste dann also immer zum Bahnhof. Und dann bin ich an der Drogerie, an einer Drogerie, die einzige, die wir im Dorf hatten, Siegmüller, werde ich nie vergessen. Und da gab es im Hinterhofen auch Automaten, ne, So irgendwie, so schwaberte das so im Kopf rum, was da wurden, irgendwelche so unanständigen Sachen verkauft und so. Und ich habe gedacht, ich könnte mir mal so Präservative angucken. Na ja gut, ich habe das gemacht, habe geguckt, ob da morgens nicht, sonntags morgens keiner mich sah und habe dann im, im, im Zug irgendwie das heimlich aufgemacht und habe gedacht, was ist das denn? Was habe ich denn da gezogen? Also heute wusste ich es, damals wusste ich es auch nicht, es waren Tampons. So und da habe ich gesagt, also äh, das kann also nicht das sein, was du wolltest. So und äh, das sind so kleine, nette Sachen, wo ich heute auch immer noch schmunzeln. Und das zeigt einfach so, wie, wie verschwurbelt das alles war. Was für eine Zeit. Und, ich, und da passt auch so die Geschichte rein, denn meine Mutter hat mich immer geschickt. Ich sollte zum zum Drogeristen gehen und sagen, das war wohl so abgesprochen. Bitte einmal für die Dame. Dann bin ich da als zehnjähriger hingegangen und habe immer gesagt, bitte einmal für die Dame. Und dann hat er da so diskret was genommen und eingewickelt. Und äh, dann bin ich immer mit diesem Ding durchs Dorf gelaufen, mit diesem Paket. Und später habe ich es auch gekriegt, das waren eben halt die Damenbinden. Ja? Und dann werde ich nie vergessen, wie oft bin ich da und sage, einmal für die Dame. So, und dann äh, war die Sache erledigt. Ja, und ich hatte keine Ahnung von all den Dingen. Ja. So, und das war auch nochmal eine äh, ja, ne Zeit, also auch das zu erleben, wo es keinerlei, wo es keinen Dr. Sommer gab oder weiß der Teufel, wo dann mal irgendwie so halb halbe Sätze von den Kumpels gehört hast und die waren wahrscheinlich auch alle nur von anderen wieder oder so. ja Und dann ist das wie die stille Post gewesen wahrscheinlich, was zum Schluss dann dabei rauskam. ja. Das war schon putzig, ja. Dein Weg führte
0: dich ja dann nach Berlin, deswegen bist du auch äh, weiterhin ja auch in Berlin, aber in den 60er Jahren bist du nach Berlin gezogen und hast Heidi kennengelernt. Und Heidi, ja. Das war dann deine erste große Liebe, ihr das wart das Seelenverwandt, Rettungsringe, Rettungsringe füreinander. Rettungsringe,
1: ja, waren wir füreinander. Das war, war wirklich toll. Ich bin auch nach Berlin gegangen wegen so einer Warte-Sache. Ich hatte mich beworben bei der Hamburg-Amerika-Linie. Ich wollte dann mit dem Schiff immer von Hamburg nach New York segeln, erstmal so zwischen durch, also nicht segeln, fahren, äh, schippern. So, und dann war das aber schon die, die Belegung, also die Einstellung der Mitarbeiter war abgeschlossen oder so und äh, dann haben sie gesagt, aber im Herbst stellen wir neu ein, wir behalten das alles da, das ist sehr interessant, aber jetzt sind wir also leider voll. So, und dann bin ich in der Zwischenzeit nach Berlin gegangen, auch so ein bisschen, ich hatte so kurz äh, schon im Nacken die Einberufung, ja, für den Wehrdienst und dann äh, habe ich äh, dann also das Weite gesucht und bin nach Berlin gegangen. Und das war auch so eine Offenbarung. Und zwar hatte ich auch das Glück, ich hatte eine Tante hier, eine Tante, Tante Röschen, Gott hab sie selig. Sie kam manchmal irgendwie in unser Dorf und hat meine Mutter besucht, das waren also Cousinen. Und dann saß diese Frau da mit rot ge schminkten Lippen, lackierten Finger. das kannte ich gar nicht auf dem Dorf. Ja, da hatte man eher die, die Krume von, vom Garten unter den Fingernägeln, aber kein Lack da drauf. Und dann saß da ich immer und habe immer ganz gebannt zugehört, wenn sie erzählte. Und sie rauchte, was ich überhaupt nicht kannte, von, von, von der Frau auch gar nicht, aber Tante Röschen war irgendwie eine elegante Berliner Pflanze. Aber... Und auch das ist wirklich so kleine Dinge, was immer dabei. Tante Röschen hatte auch immer die Angewohnheit, manchmal sich so züften und zu pupsen. So, und das fand ich natürlich eine wilde Mischung. Ja? <lacht> und, äh, dann, äh, so. und bei dieser Tante äh, konnte ich die erste Zeit unterkommen, äh, weil ich äh, dann, bis ich irgendwie eine Wohnung oder so gefunden hatte. Und das ging auch relativ schnell, irgendwie so nach also etwas über einen knappen Monat äh, habe ich dann eine Wohnung bekommen, eine kleine Einzimmerwohnung in Wedding, Tante wohnt im Wedding. Äh, äh, und dann in der Sprengelstraße, wilde Gegend heute, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht. Aber da gab es eine Einzimmerwohnung und dort habe ich dann auch in dem Haus Heidi kennengelernt. Und ihr kommt dann zusammen mhm. und nach
0: einigen Wochen sagt der Heidi übrigens, ich bin
1: schwanger Ja, genau. und Günther, du bist nicht oh, der kein Vater. Kein Thema, ja. ja, kein Thema, ja, also ist gut, weil wir, wir haben uns geliebt und ich, hab, ich fand das ja auch toll, irgendwie habe ich gesagt, oh, guck mal, schon irgendwie toll und du frisst die Frau, es ist überhaupt kein Thema, da wusste ich schon, dass ich da irgendwie wahrscheinlich schon ein Herz habe, irgendwie unendlich groß und für alle Menschen, die irgendwie... Äh, keine Ahnung, so eine besondere äh, Geschichte im Leben haben. Und ähm, dann äh, sind wir ganz schnell zusammengezogen und ja, dann haben wir eigentlich erstmal auch ein ganz... Äh, normales gemeinsames Eheleben geführt. Aber Heidi war auch sehr interessiert, wie gesagt, sie, sie, sie hat ihre Dinge, also sie, sie konnte gut nähen. Und da ich ja auch so ein bisschen irgendwie besondere Sachen liebte und so, und das Geld ja eh nicht da war, haben wir uns selber was gemacht, alte, äh, alte lange Hippie-Westen aus alten Gobelenkstoffen und haben die, diese Second-Hand-Läden. Trödler hießen die ja damals irgendwie durchforstet und haben uns dort gekleidet. Und manchmal sah ich auch aus wie so ein Spätheimkehrer mit den Sachen irgendwie, die ich mir dann da suchte, aber ich fand das äh, super toll. Und äh, Heidi hat irgendwie für besondere Dinge gesorgt, die es irgendwie äh, in den Zeitungen, äh, äh, in Modezeitungen aus London oder aus Paris gab. Die hat sie dann nachgeschneidert. Dann kommt ein Moment, den du als Offenbarung
0: beschreibst. Du bist alleine zu Hause, es kommt Besuch. Oh mein Gott, das müssen zwar, wir jetzt, das, das wollen wir jetzt reden. Das, das wollen wir besprechen und zwar, <lacht> der Besuch ist Reinhold und auf einmal glühte dein Herz
1: und dein Körper. Naja, also, hm. also es war schon äh, sehr, also es war, äh, ich, ich war in einer Alleinspielgruppe und die, dieser Mensch, der war da, um nochmal irgendwie was für die Rolle zu besprechen, was wir übermorgen oder so irgendwie so eigentlich dann schon mal in einer größeren Probe spielen wollten. Und äh, ja, und irgendwie ging der und um ging der nicht. Ich hatte überhaupt, ich wusste überhaupt nicht irgendwie, also ich hatte da überhaupt nichts im Kopf, bis ich eigentlich... Und es wäre nichts passiert, wenn dieser Mensch irgendwie nicht äh, zum Angriff übergegangen wäre. Und dann irgendwie hat mich das weggefiegt. Ich habe mich darauf eingelassen, fand, das irgendwie, äh, weiß ich nicht, was in meinem Kopf vorging, irgendwie rauschte alles und ich war... Ich, ich weiß es nicht, war benommen oder nicht ganz zurechnungsfähig oder keine Ahnung. Aber ich war auch so voller Spannung und Neugierde und was mir da passierte. Und bis zu diesem Zeitpunkt war das überhaupt alles kein Leben. Und deshalb äh, also kein Thema gewesen, auch in meinem Leben, dass ich da irgendwo reingegangen bin und äh, gedacht habe, ach nun endlich passiert das irgendwie, was ich schon immer wollte oder sowas. Wir waren ja zehn Jahre verheiratet bis zu dem Zeitpunkt. Und dann passierte das. Und dann landeten wir dann, oh Gott, wie, also wie bekloppt. Und dann landeten wir da wirklich im Bett. Also, Im Ehebett. Ja, also bitte, also <lacht> unglaublich. Und, äh, und dann begann das Ganze filmreif zu werden. Und äh, meine Frau war mit unserer Tochter äh, bei einer Freundin im Märkischen Viertel. Und sie hat mir später gesagt, sie hat irgendwie... irgendwie glaubt, also sie hätte irgendwas geahnt, was irgendwie passieren würde, was nicht. Jedenfalls geht die Tür auf und sie steht da. Oh mein Gott. Ihr könnt also ich habe gedacht, also die Erde tut sich auf und es ist wirklich geschämt bis und also ich, ich wenn ich heute darüber rede, weiß ich immer noch nicht, wie ich das beschreiben soll oder so. Es war ein ein, ein Gau, weil das es war unglaublich, was da passierte und äh, und äh, ich, weiß ich nicht, und ich so wurde zur Rede gestellt und konnte eigentlich nichts dazu sagen, weil ich ja selber äh, irgendwie davon überrascht war und, und, und in diese Situation reingekommen bin oder mich da, also ja, das war... Es war gruselig, ich ist mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Nicht nur mir, natürlich, der ganzen Familie. Weil das war wirklich eine der schlimmsten Momente und auch dann schwierigen Zeiten. Und, äh, aber bei all diesen Dingen, die dann da passiert sind, ist es, ist es wirklich auch, und da kann ich immer nur auch wieder so meiner Frau wirklich so zu verdanken, dass sie so besonnen war. Und äh, auch wirklich so zugetan in all diesen, in, in diesem Schmerz und in dieser Enttäuschung und, und in dieser Katastrophe für alle. Dass ich wirklich ihr immer wieder nur noch äh, Danke sagen kann. Und ich meine, meine Frau gibt es eigentlich, meine Ex-Frau gibt es auch heute noch in meinem Leben. Und da wir äh, ja ein gemeinsames Kind hatten und Enkelkinder haben und haben wir natürlich auch immer alles gemeinsam gemacht. Aber ihre Größe und ihre wirklich ja, liebevoll, äh, äh, ja, Art, äh, auch mich mehr äh, irgendwie auch äh, zu trösten und auch viele Dinge auszuhalten, das ist wirklich unglaublich und da bin ich ihr immer wirklich ganz gewaltig dankbar. Und, äh, es hat das, dann aber
0: schon lang, länger gedauert, du hast von Schuldgefühlen gesprochen, ja. um dann auch zu deiner sexuellen Orientierung
1: zu stehen. Ja, das wollte ich überhaupt nicht wahrhaben. Ja? Ich habe dann wirklich nur rumgemacht. Ich bin irgendwie von Männlein zu Weiblein und geguckt und wollte ich und wirklich war wie im Rausch. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt muss ich mal irgendwie mich auch mit dieser, mit der Situation beschäftigen. Irgendwas äh, muss ja dabei rauskommen. Und dann war gerade im Gründen, also in der Gründung in Berlin der, der erste äh, ähm, die erste Selbsthilfegruppe für schwule Väter. Und da habe ich zum ersten Mal überhaupt, also ich dachte ja natürlich, ich bin alleine oder so. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, dass es ganz, ganz viele Menschen gab, aus unterschiedlichen Gründen, die das auch verdrängt haben, nie gelebt haben und gewusst haben und die Frau wusste es. Also gibt es alles da drin in, in, in diesem Bereich, wie unterschiedlich sind. Aber auch dieser große Leidensdruck, weil dadurch auch dann, wenn das irgendwie klarer wird, für was ich fühle, also also was ich fühle, dass da auch eben halt dann Familien zerbrechen und so. Und das ist dann äh, äh, schon immer sehr, sehr schmerzhaft. Und dann haben wir das da besprochen und dann ging es schon los. Und das ist jetzt schon 27 oder 28 Jahre her. Ja, glaube ich, ist es schon her. Da äh, ist an unsere Gruppe dann auch mal rangetragen worden, dass die Medien das entdeckt haben, Spiegel und irgendwann auch, Biolek, also irgendwie der Biolek das, das ist auch ist tatsächlich auf uns. schon
0: 30 Jahre. Genau, Hier, 30 am, Jahre. Oh am 19. Gott. Oktober 1993 warst du bei Alfred Biolek zum Thema: Mein Vater ist schwul.
1: Genau, da war ich mit meiner Frau und mit meiner Tochter. Genau, das Enkelkind war gerade geboren. Das wurde, ich habe in der Zwischenzeit schon in diesem Projekt gewohnt mit den Menschen, die, wo wir gemeinsam dieses Haus äh, äh, saniert haben und die ist Hebamme gewesen und haben gesagt, okay, da können wir, können wir das Enkelkind lassen. Zwei Nächte sind wir nach Köln gefahren. Und das fand ich auch wunderbar, dass sie gesagt haben, ja klar, kommen wir mit. Und die waren mit in der Sendung und haben miteinander gesprochen. Und das sind, ja, da haben wir darüber gesprochen. Und dann habe ich eben halt auch gemerkt, wie viele äh, Tragödien es äh, da auch gibt. Und, ähm, du hast ja auch gedacht, was passiert
0: danach und wie was passiert, wenn ich am nächsten Tag zur Arbeit komme und der ja, Empfang ja, auf der ja, Arbeit
1: ja, ja. Ja. war dann eine Überraschung. Ja, das war tatsächlich eine Überraschung. Und dann standen die da alle Spalier und haben geklatscht, ich habe Blumen gekriegt und die Resonanz war eigentlich nur, irgendwie eine positive. Ich hatte ja Angst davor, dass, dass so der Letzte es nun wusste, auch Arbeitskollegen und weiß ich was. Weil ich habe da nie, ein also ich habe da nie drüber gesprochen, weil das war für mich nicht wichtig. Ich wollte mich nicht über meine Sexualität immer nur äh, identifizieren und so. Das habe ich immer abgelehnt und so. Ich, ich möchte nicht deshalb oder deshalb nicht oder äh, doch gemocht werden oder sowas. Und äh, so ist es auch heute noch so, weil... Das ist äh, eigentlich wichtig, aber ich habe auch mitbekommen, dass ich auch irgendwie nach vorne treten muss in manchen, auch für manche Menschen, die sich das nicht trauen, weil es ist auch ganz wichtig, auch, äh, auch zu der Zeit wusste ich, dass äh, das in die Öffentlichkeit getragen wird, dass es da eben halt auch äh, diese Gruppe von Menschen gibt, die auch äh, ja, da sonst, bei den Schwulen war das dann immer so, was, du warst verheiratet, du warst Frau und weiß ich was, konnten das nicht und, äh, ja, und das war auch nicht, das war auch nicht, irgendwie so mit offenen Armen dann auf, weil dann, ja, du warst nicht frei, du hattest, dann musstest dich auch die, um die Kinder kümmern und das war ja auch dann so, dass ich nach der Scheidung dann, meine Tochter war ein Jahr dann bei meiner Frau äh, und dann hatte meine Tochter gesagt, sie möchte lieber zum Papa, zu mir und das fand ich auch so toll von meiner Frau, dass sie gesagt hat irgendwann, ja dann geh zu deinem Vater, na klar und äh, wenn du das möchtest, da war sie zehn, also äh, ja zehn war sie da. Und dann war ich eben halt so, und dann hat meine Schwiegermutter dann irgendwie gesagt, was, gibt es gibt's das Kind zu dem Schwulen hin und so? Und das sind alles so Sachen, ja, die in der Familie abgelaufen sind und hat gesagt, wenn du da irgendwo im Amt irgendwas sagst, dann bist du mal meine Mutter gewesen. Ich möchte das so, unsere Tochter möchte das so. Und dann ist es gut. Und da hat sie eher mit ihren Artgenossen Schwierigkeiten, dass sie sagen, was, du hast das Kind zum Vater gegeben und so. Aber es gab ja auch keine Einschränkungen oder so. Das, die hat bei mir gelebt und hat ihren Alltag, aber sie konnte zu ihrer Mutter gehen, wann immer sie wollte. Ja? Aber ich war eben halt die Hauptbezugsperson in dieser Zeit dann. Du hattest einen Partner für zehn
0: Jahre lang, den Peter. Ja. Und in den 80er Jahren hast du auch in der Sterbebegleitung für AIDS-Kranke ja. gearbeitet, eine schwierige Zeit in den ja. 80er Jahren. Ähm, war die Beziehung vielleicht auch so ein bisschen, deine Rettung in Anführungsstrichen, selber nicht irgendwie ähm, ja, Probleme zu kriegen?
1: Ja, das war natürlich. Ich ich habe dann in dieser Zeit ja noch so gelebt. Da war das kein Thema. Irgendwann tauchte das auf mit den amerikanischen Schauspielern oder Katzen oder so, die dann irgendwie mit ihrem mit it irgendwie in Verbindung gebracht wurden. Und das war dann eben halt im ersten Moment sowieso die Seuche. Und ich ich stand ja natürlich auch immer so zwischen all diesen Dingen und habe irgendwie auch gespürt. Also ich ich muss da was tun und ich will was tun. Und auch da war das ja noch unsicher bindend bei der Berliner Ilzhilfe, Da sind wir geschult worden für die Sterbebegleitung und hatten dann auch immer jede Woche unser Treffen, um über die, die Situation und über die Fälle oder über die Menschen zu sprechen, wie wir damit zurechtkommen. Und da wussten wir ja auch nicht, wie stecken wir uns an oder wie können wir uns infizieren. Da waberten ja auch noch so viele Ungereimtheiten durch die Presse und da war nicht so klar. Und da war man natürlich vorsichtig. Ich war in meiner Situation, mir wurden, und dann kam das ja auch. Ich hatte zum Beispiel ein Ehepaar zu betreuen. Ne? So, äh, und da war es dann so, dass ja das auch dann die Heterosexuellen bekommen hatten und dann nicht mehr sagen konnte, hey, das ist also nur so eine schwulen Sache. Und äh, das, äh, die habe ich dann auch, bis äh, sie gestorben sind, auch äh, betreut. Hast ja. du
0: selber Freunde verloren?
1: Ja, also zwei, ja. Und auch später war es dann auch noch so, dass äh, die Freunde, also wo ich da mitgekriegt habe, die dann etwas später waren und man schon mehr wusste darüber, dass die heute natürlich alle seit 20 Jahren, also Jan, leben mit, äh, mit äh, der Krankheit. Und äh, das ist natürlich für, aber zu der Zeit, äh, da sind die alle gestorben, da waren die Zeitungen voll. Auch in der schwulen Szene war das zu sehen. Und ich sehe das immer da auf dem Friedhof, da wo wir sind, dass da eben halt diese großen Gräber sind äh, mit den ganzen äh, äh, Menschen, äh, die an HIV
0: gestorben sind, ja. An Ein Journalist hat dich mal gefragt, was ist besser als Raven? Und hast du geantwortet, oh Sex und danach wieder weitertanzen. Wie ist das Liebesleben? Hast du gesagt? Ach ja. Wie ist das Liebesleben im Alter?
1: Also ich, ich kann nur allen Leuten, die vielleicht in Panik geraten, weil sie älter geworden sind und sagen, ob mir noch mal was passiert, ich kann mir sagen, es kann alles passieren. Es kann auch alles passieren. Und mir ist das jetzt auch äh, im zarten Alter von 77 passiert. Und ich hätte das nie gedacht, dass äh, äh, mich, äh, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, ich hatte überhaupt keine Sehnsucht, ich habe ein tolles Leben gehabt, es war alles toll. Ich äh, Ja, und, aber dann... Äh, muss man sich dann auch manchmal damit beschäftigen, wenn das so ganz nah an einen rückt. Will ich das? Und was ist das? Gibt es da eine Zukunft oder was? Und ich habe mir sowieso... Also, also, also es gibt es nicht mehr. Ich lebe im Hier und Jetzt. Also ich gucke nicht gerne in die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist das, was ich mitgenommen habe so für mein Leben, damit ich Dinge also besser in Zukunft handeln kann. Die, Erlebnisse und die Erfahrungen aus der Vergangenheit, aber die Zukunft, die ist für, vielleicht für mich noch morgen oder so, aber mehr also es nicht irgendwann und später oder so gibt es nicht mehr. Ja, das und, ist schon Und verschont. jetzt
0: feierst du ja praktisch fast einjähriges im Anfang März mit Ach, ja. deinem neuen Freund ja. Partner Carlos, Darf der hinter dir sitzt. Umgehen? Herzlich ja. willkommen. <lacht> Ich finde, das sind, äh, es sind so schöne Signale, die ihr auch zusammensendet. Ähm, vielleicht starten wir jetzt auch mal mit Fragen. Liebe Zuschauer hier im Raum, ihr und Sie, ihr könnt sehr gerne Fragen an den Günther stellen und alles im Prinzip Fragen, fragen ja, alles, was Sie schon mal wissen <lacht> wollten. Äh, möchte jemand eine Frage an Günther
1: loswerden? Also sehr schön. Ich habe alles gesagt. <lacht>
0: ja, wir hier ja. drüben. Moment, ja, eine Sekunde. Das, Mikro, das Mikrofon kommt, ja.
1: Wo habt ihr euch denn dann kennengelernt? In Bergheim oder wo, Nein. wo überkommt einen dann mit 77 oder also, 76? Also es hat schon 4. was mit dem Netz zu tun. Ich bin im, im Internet so. Und irgendwann, ich, letztes Jahr hatte ich Besuch zur Berlinale, mit dem spazieren und dann kommt dieser Mensch, mit zwei wunderschönen jungen Damen an mir vorbei, freut sich, dass er mich sieht, was ja nicht ungewöhnlich ist. Das passiert mir ja öfters, dass die Leute sagen: Ah, ich sehe sie jetzt und toll und weiß ich was. Und so war auch seine Aussage. Und am nächsten Tag hat er, habe ich nochmal eine Nachricht gekriegt, ich mich recht erinnere, dass er sagt Schön, dass ich sie getroffen habe und das war mir ein Vergnügen, also eine Freude. Und dann habe ich gedacht: Ja, okay, kannst ja mal gucken. Wir sind auf sein Profil gegangen und dann habe ich gedacht: Naja, wenn der sich so gefreut hat, so kannst du kannst ja mal einen Kaffee mit dem Menschen trinken. Und haben wir haben uns verabredet und dann stellte sich raus, dass diese beiden Damen seine Töchter waren. So Und damit habe ich dann auch plötzlich einen äh, Menschen, einen schwulen Vater kennengelernt. Irgendwie so einfach, beim Spazierengehen irgendwie, im Netz, so ohne irgendwie großen Bimborium. Und da ich immer so für mich gesagt habe, ich habe nicht mehr viel Zeit, ich will nicht irgendwie, früher hätte ich vielleicht, lass uns mal ein Jahr warten oder gucken und was daraus wird. Aber es war auch so ein Gefühl, für mich, das stimmt, ich musste mich nicht groß erklären, es war irgendwie, es passte. Was ist ja eigentlich irgendwie immer so etwas, was nur ein Geschenk ist, irgendwie sowas, wenn sowas passiert. Also und dann bin ich so überrascht gewesen und nun sind wir, leben wir zusammen. Ja. So.
0: ja, gerne weitere Fragen. Noch jemand? Ja, gerne.
1: Okay. Ja, hallo, mein Name ist Katharina und ich arbeite viel mit Kindern und Jugendlichen zusammen, die sich viele Gedanken über das machen, was gerade in der Welt passiert und was das für ihre eigene Perspektive bedeutet. Und mich würde interessieren, was würden Sie den jungen Menschen raten? Was würden Sie denen gern mitgeben? Also ich kann immer nur sagen, das ist so, eine, also so, so, so ein kleiner Aufschnitt daraus, aber was ganz wichtig ist, dass man versuchen will. Ich weiß nicht, ob die Kinder das schon so dann diesem Zusammenhang sehen. Aber für mich ist es wichtig, also, authentisch zu sein. Also, nicht versuchen, also, weil man den kleinsten Widerstand hat, immer nur gefällig zu sein, den anderen oder der Gruppe. Das bedeutet zwar, dass ich durchaus vielleicht ein Einzelgänger bin oder nicht diese Menge der Freunde habe, aber vielleicht dann einen oder zwei, die mich verstehen, die mich ganz anders sehen. Also, ich sag immer, also immer man selbst bleiben, weil die anderen gibt es alle schon. Und die muss ich nicht nachahmen. Oder nacheifern. Ich kann mir vielleicht Anregungen von denen holen oder gewisse Dinge rausziehen, da die ich für mich gebrauchen kann. Aber möglichst irgendwie ja man selbst sein.
0: Ja. Und eine weitere Frage. Ja. Bleiben sich selbst sein. Da bist du dir wirklich treu geblieben, Günther. Wir, uns, wir kennen
1: uns. Hast du denn ein Vorbild selber gehabt oder noch? Also Vorbilder. Äh, fallen mir eigentlich nicht ein, dass ich irgendwie... Vorbilder waren immer die, wenn ich über Menschen etwas gelesen habe, die sich über Konventionen hinweggesetzt haben, die, die ihr Ding gemacht haben, auch wenn sie gespürt haben, äh, Schwierigkeiten dadurch bekommen haben, dass es eben halt nicht leichter geworden sind mit dem, was sie gesagt haben oder wie sie sich gezeigt haben, sondern das auch so durchgezogen haben. Und auch wenn es, wie gesagt, nicht einfach war, es äh, getan haben, weil sie gespürt haben, also das äh, bin ich. Ich kann nicht anders sein. Ja? das ist wichtig. Ja,
0: noch weitere Fragen hier vorne. Ich würde gerne wissen, ob diese Bekanntheit, die Sie jetzt erlangt haben, hatte das ausschließlich positive Folgen oder hat das auch irgendwas Negatives mit sich gebracht, wo Sie sagen, okay wäre es vielleicht irgendwie doch anders gelaufen oder
1: ist das 100% positiv? Ich, ja, es ist natürlich, es ist auch eine, eine Verpflichtung, die ich freiwillig übernommen habe. Und ich bin auch so einer, der in, in so einer Zeit aufgewachsen bin und der auch so gestrickt ist, dass wenn ich etwas gemacht habe oder selbst wenn so im Netz, wenn die Leute mir was schreiben, ich schreibe mir wirklich die Finger wund, weil wenn, wenn Leute so viel von sich sagen oder so, dann fühle ich mich auch wirklich verpflichtet, irgendwie denen auch eine Antwort zu geben. Und wenn sie nur eine verkürzte Antwort ist. Aber das bedeutet auch, dass ich sehr viel beschäftigt bin, die Menschen irgendwie mit denen in Kontakt zu sein, die Fragen an mich haben und das ist eine ganze Menge von, 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 wie ich lebe, meine Sexualität bis zur Mode, von wie mein Blick auf die Welt ist und ich habe ja auch einen Blick, auch während der Corona-Zeit und so. All diese Dinge sind das ja für mich Auseinandersetzungen gewesen, wie für alle. Nur ich war in dieser wunderbaren Position und äh, hatte also konnte aus meinen Erfahrungen schöpfen, konnte daraus schöpfen, gut alleine sein zu können, konnte, war vernetzt, hatte Menschen um mich herum, musste nicht. Äh, und ich habe mehr diese Leute immer verstanden, die äh, vielleicht irgendwie eine ganz andere Situation hatten, weil sie mit ihren Kindern in einer kleinen ein Zimmerwohnung und die ganz andere Wünsche hatten an diese Zeit. Ja? Und andere über sie hergefallen sind. Oder wie kannst du was sagen? Weil die vielleicht eine ganz andere... Leben hatten oder so. Und das, hat, das ist auch immer, wo ich mich so bemüht fühle, irgendwie so, also Partei zu nehmen für die Menschen, also dass man aus seiner eigenen Blase rausgeht und sich wirklich bemüht, den anderen irgendwie zu verstehen oder was der Grund ist, dass er so denkt oder so redet. Das ist für mich ganz wichtig. Aber das ist etwas, was ich, also was manchmal zu viel wird, also so aber ich mache es trotzdem gerne. Ich könnte ja jederzeit sein, weil man, also ist es nicht so, dass ich ein Ziel habe oder so. Es ist jetzt so und ich habe Spaß daran und mache das und freue mich, wenn andere sich mit mir freuen und auch äh, positiv äh, in die Zukunft schauen, auch wenn es äh, ganz viel Motivation braucht dafür. Aber ich äh, bin da, äh, ich will da dranbleiben und bleibe auch da dran, weil das ist auch ganz wichtig, dass man bei all den Dingen, was uns um die Ohren gehauen wird, und das vermittle ich auch, ich schreibe ja auch immer so kleine Geschichten äh, dazu, wenn, zu meinem Posting, äh, um, um auch so ein, bisschen, so ein bisschen mehr Zuversicht auch in die Welt äh, zu senden. Weil letztendlich, wenn man sich ganz doll aufregt, sage ich immer, meine Güte, wir sind irgendwann tot und dann ist all das, was jetzt so irgendwie kaum zu denken es ist, ist es alles nicht wichtig. Es geht um andere Sachen, um wichtigere Sachen. Ja? Und deshalb auch da meine Sache damals mit, mit, mit dieser Urnen-WG. Ja? Ich habe mit, mit Menschen, irgendwie mit sechs anderen Menschen ein altes Grab gekauft und haben das wieder herrichten lassen und wir werden dort alle gemeinsam nachher beerdigt werden. Ja? Ich hoffe, dass das noch lange, lange dauert, bis der, der Erste einzieht. Aber äh, das ist wirklich auch etwas, was. Was mich tröstet und was schön ist zu wissen, irgendwie, dass ich auch dann später schon den Platz kenne, wo ich sein werde. Mit Menschen, die mich in meinem Leben begleitet haben und mir wichtig sind. Und dann denke ich immer, ja, es ist einfach schön. Das ist ja auch daraus entstanden, aus dieser Bekanntheit, dass ich in Situationen und in Menschen getroffen habe, die ich mir sonst wahrscheinlich nie begegnet werden. Ja? Das ist schon.
0: Wenn du den Tod ansprichst, machst du dir da manchmal Gedanken?
1: Na, ich mache mir nur Gedanken, äh, wie es ablaufen könnte oder sowas. Ne? Und ich weiß aber auch, äh, der Tod äh, guckt da nicht nach oder so. Und ich, ich denke, es äh, wäre natürlich schön, wenn jemand bei dir ist, aber ich könnte auch ganz alleine äh, irgendwie in, in, im Straßenrand liegen und alleine sterben müssen. Und all das hat... hat muss alles Platz haben, der Gedanke. Ja, dann zieht man sich natürlich auf die Angenehmeren zurück. Und vor allen Dingen, man kann eigentlich nur Spaß haben, eigentlich, wenn man alt ist, man kann eigentlich nur Spaß haben, weil man seine Endlichkeit begreift. Ja, letztendlich um um diese Zeit, die man hat, irgendwie auch mit Freude auch auszufüllen. Anders geht es gar nicht, wenn die Leute sagen, wo nimmst du das her? Ich sage, es geht gar nicht anders. Wenn ich jetzt schon anfange, wirklich in eine Depression zu verfallen, dann verschenke ich die, die Resttage. Ne? Keiner möchte seine Resttage verschenken. Beim Urlaub auch nicht. Oder weiß ich was. Also, ich möchte auch meine Lebenstage nicht verschenken mit solchen Gedanken.
0: Hast du äh, zu deiner Tochter, die, glaube ich, jetzt so 53 ist, und den Enkelkindern ein enges Verhältnis?
1: Na, enges könnte ich nicht sagen. Ich bin groß, also zu der Zeit, als Sie da waren, als sie meine Hilfe, als sie meine Zunahme, meine Aufmerksamkeit brauchten, bin ich der Vater und der Großvater gewesen, der alles gemacht hat. Die Enkel sind inzwischen 30 und äh, 21. Die Tochter ist 52. Also die können sehr gut alleine und ich bin nicht der Vater, äh, der Großvater und Vater, der irgendwie zu Hause auf dem Sofa sitzt und wartet, dass sie besucht. Ich gestalte mein Leben nach meinen und meinen Wünschen. Wenn man mich fragt, wenn man zu mir kommt und ich anfrage, dann frage ich auch so. Aber letztendlich, es gibt für mich mehr als wie. Das, die Familie ist immer da, aber auch eine wichtige Episode im Leben gewesen. Jetzt äh, bin ich... Äh, bin ich äh, so für mich äh, da und schaue, dass es mir äh, gut geht. Und wenn es mir gut geht, haben auch alle anderen was davon.
0: Und dein Buch heißt ja auch zum Jungsein ist man nie zu alt. Hm. Das ist so dein
1: Lebensmodell. Ja. ja, weil weil, das, das, darf man nicht man muss, also, es ist mein Blick darauf, auch immer so ein bisschen Kindlichkeit mit ins Erwachsene leben. Wenn ich aus dem Berg heimkomme, nur mal so ein kleines Beispiel. Wenn ich aus dem Berg und ich an einem Spielplatz vorbeigehe und eine Schaukel sehe, dann latsche ich auf die Schaukel. Und dann könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Wenn ich mit 77 da oben bin und es geht runter, das ist genau das gleiche Gefühl, als ich sieben war. Ja? Letztendlich, das geht nicht weg. Und das kann ich mir genauso holen wieder. Und das sind so Sachen, wo ich denke, dazu ist man nie zu alt. Ja, man möchte nicht kindisch sein, aber Kindlichkeit. Also einfach auch der Sachewesen, äh irgendwie so reinzugehen in, in eine Situation oder sich darüber zu freuen, wenn ich das sehen kann. Irgendwie, guck mal, guck mal dieses starke kleine Löwenzahn, was voll diesen Asphalt sprengt und so, kennt jeder. Kennt. Aber für mich ist das immer ein Wunder, ich denke, wow, was da für Power hinter ist. Ja? Letztendlich. Und so fühle ich mich dann auch manchmal, ja? wie das kleine Gänseblümchen. Ja? Und äh, das finde ich wunderbar. Also das mitzunehmen. Um äh, was mir passiert, das weiß ich nicht irgendwie. Das Älterwerden ist ja nun wirklich auch, also kaum was für Feiglinge oder so. Man muss sich dem stellen, Man manchmal morgens, dann denkt man, oh Gott, wer ist in meinem Zimmer dabei, ist man selbst vorm Spiegel. Und dann denkst du, ich wasch dich, ey, ich kenne dich nicht, aber ich wasch dich trotzdem, ja, oder so. Und dann, äh, ja, ja, dann fällt einem diese, diese Dinge ein. Und dann äh, ist es aber auch wunderbar, äh, das alles so, äh, so aufzunehmen und keine Angst zu haben. Und äh, ja, dann ganz mutig auch äh, so die letzten 100 Meter im Leben zu gehen oder 1000 oder keine Ahnung.
0: Und Günther, wir brauchen jetzt alle einen Energiebooster von dir. Wie? Und wie könnte man das besser machen?
1: Naja, wir könnten jetzt mehr Ach so, Moment, ja. Aber vielleicht könnten wir unsere Augen zumachen und auch uns so diese innere, auch was einen zurückhält, das kenne ich ja auch. Wenn wir die Augen äh, zumachen und vielleicht haben wir Musik ein bisschen. Haben wir Musik? Wir haben Musik. Ja, dann machen wir so und machen zu und machen wir, ohne dass wir gucken. Wir machen alle die Augen zu und geben uns mal so, jeder mit seinen Bewegungen für, eine Minute irgendwie... Wir haben 30 Sekunden. Geschichte. Die Musik bitte. 30 Sekunden. Na, das geht auch. Also, bitte. Ja, wenn ihr euch äh, traut, dann steht doch mal auf. Also, ich bitte, ich dachte, ich tanze mit euch. Ich habe ein bisschen... Gesch ja...
0: Liebe Zuschauer, das war der Salon Schinkelplatz. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns nächsten Monat wieder. Dankeschön an Günther Kratne. Danke. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.